0: Ponieważ w kraju znowu rozgorzała dyskusja na tematy myśliwsko-zwierzęco-leśne, postanowiliśmy wypowiedzieć się w tej kwestii za pomocą pięciu książek. A że nasze sympatie są jednoznacznie po stronie zwierząt, no to będą to książki nie o myśliwych, tylko o zwierzętach właśnie. Często jednak nie do końca optymistyczne.
1: No właśnie, więc zacznijmy od rzeczy umiarkowanie wesołych. Książka pierwsza, to książka, która traktuje o tym, że no, myśliwi są tak naprawdę niepotrzebni, by doprowadzić do wymierania zwierząt, bo wymieranie trwa i dzieje się samoczynnie na skalę, E, ogromną, gigantyczną. przy
0: dużym naszym udziale.
1: Przy bardzo dużym udziale e, gatunku najokropniejszego z okropnych, czyli homo sapiens. Szóste wymieranie. Historia nienaturalna. E, autorka nazywa się Elizabeth Colbert. Ta książka właśnie się e, ukazała i ta książka e, no, kilka dość przerażających opowieści o tym, co się dzieje na świecie m, dla nas ma. Na przykład, e, ile ginie gatunków rocznie. No ja wiem, bo poczytałem 5 tysięcy. 5 tysięcy to jest więcej niż ja jestem w stanie wymienić. E, Przy niż, mojej aktywnej pomocy tak. Prawda? E... Ale nie tylko e, giną gatunki w tak okropnej e, ilości. E, wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli się pożegnać ze m, m, na przykład płazami jako takimi, że zaraz w ogóle ich nie będzie, co o tyle jest to dziwne, że przecież towarzyszą nam... Hmm, no, znaczy, od, Nam jak nam, towarzyszą światu, być może od jakichś milionów od lat, milionów prawda? Wyprzedziły nas sporo i wydawało się, że będą trwać długo, a wydaje się, że jednak nie. A tu nic z tego. No i oczywiście e, pszczoły, o których wszyscy wiemy, że zaraz nas... E, najprawdopodobniej też opuszczą i wtedy w ogóle będzie bardzo źle i nie będziemy mieli co jeść. Jednym słowem książka Elizabeth Colbert jest książką, która próbuje opowiedzieć o tym, co się dzieje w przyrodzie, za co rzeczywiście w dużej mierze jesteśmy odpowiedzialni. Niestety nie ma tu jasnych odpowiedzi na to, jak odkręcić tą nieprzyjemną sytuację z jednego prostego powodu, bo tej sytuacji odkręcić się po prostu nie da. Trochę pokrewne, ale jednak w inny
0: sposób zrealizowany wątek pojawia się w wydanej przed paru laty reportejskiej książce francuskiego dziennikarza Żana Roland. i ktoś rzucił za nim zdachłego psa. Ten tytuł ukrywa pod sobą niespecjalnie grubą rzecz. To jest taki no nie, nie do końca reportaż, bardziej powiedziałbym reportaż o esej, bo faktycznie autor podróżuje po świecie i swoje wrażenia i, i, i obserwacje zapisuje tutaj w takiej formie ciągłego, niepodzielonego na rozdziały tekstu. A przedmiotem jego rozważań jest stosunek ludzi do psów. No wiadomo, że psy zajmują w hierarchii zwierząt, z takiego ludzkiego punktu widzenia, dość szczególne, wyjątkowe miejsce, od jednak. Przede wszystkim tych bezdomnych. Tak, chodzi to oczywiście o psy bezdomne, ale w ogóle y, twierdzi, twierdzi Rolę, że znaczy pokazuje to w swojej książce, że stosunek do psów y, mówi bardzo wiele nie tylko o no, stosunku do zwierząt, co akurat byłoby dość naturalne, tylko w ogóle o kondycji pewnej cywilizacyjno-moralno-społecznej y, danej grupy, która ten, y, ten stosunek w ten czy inny sposób realizuje. On właśnie jeździ po świecie, jeździ po krajach i europejskich, i pozaeuropejskich, patrząc właśnie przede wszystkim na te psy bezdomne, na to, czy one są tępione, czy dokarmiane, jak one w jakiś, w jakiś sposób Wchodzą w relacje z, z ludźmi, czy są postrzegane jako zagrożenie, czy, czy wręcz przeciwnie, i z tego konstruuje pewien Pewien właśnie pewne obserwację dotyczącą danych grup i człowieka dziś w ogóle. Jednym słowem powiedz mi, jak patrzysz na bezdomnego psa, a powiem Ci, kim jesteś.
1: Jednym słowem te wszystkie starsze panie, które dokarmiają koty i psy i zostawiają dla nich półmiseczki gdzieś tam przy piwnicach, okazują się być najwyższymi przedstawicielkami naszej cywilizacji. A do zwierzęcych rozważań wrócimy po przerwie.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Jako, że debata łowiecko-myśliwsko-leśna rozgorzała w Polsce ponownie, my zajmujemy się tematem zwierzęcym, jesteśmy za zwierzętami i za książkami o zwierzętach.
1: I w pierwszej części audycji przyznaliśmy się do tego, że nie jesteśmy w stanie nazwać 5000 tysięcy gatunków, które wymierają co roku, bo nie jesteśmy w stanie jakichkolwiek gatunków w takiej liczbie wymienić. I tu z pomocą przychodzi atlas. Atlas zwierząt, przepiękny, przecudowny, dużo formatowy. Atlas rysowany, co coraz rzadziej niestety się zdarza, bo najczęściej mamy do czynienia z atlasami, w których zwierzęta przedstawione są na fotografiach. Animalium. za rewelacyjne. A ilustracja odpowiedzialna jest pani Katie Scott, a e, za tekst pani Jenny Boom. Jest to książka adresowana chyba do dzieci i młodzieży, aczkolwiek m, nie jest to jasne i oczywiste, gdyż tekst jest e, poważny i t, poważnie traktuje o zwierzętach i ich środowisku. Ale dzieci poważnie traktują za zwierzęta zawsze. Tak, tak. A ja muszę e, przyznać, że czytając tą książkę i oglądając ją uważnie dowiedziałem się paru e, rzeczy, o których nie miałem wcześniej e, pojęcia i rzeczywiście to jest też tak, że obcując z m, taką ilustracją e, bardzo zwracamy na uwagę na detal, mam wrażenie, że bardziej niż w wypadku zdjęcia, to znaczy m, pewnie taki ilustrator też podświadomie albo świadomie właśnie zawiera m, na takiej ilustracji więcej informacji o zwierzaku niż m, na zdjęciu możemy e, dostrzec. E, pomijając wszystko e, inne, to jest książka, która z powodzeniem może być też takim coffee table book. Idealnym byłaby przedmiotem na wyposażeniu wszelkich e, poczekalnie czy, e, czy właśnie Miejsc, gdzie nie mamy co z sobą zrobić, zamiast tych wszystkich głupich, plotkarskich magazyn, piękny atlas zwierząt powinien się tam znaleźć, który rzeczywiście jest w stanie skupić uwagę i małego, i dużego. Rzecz nazywa się Animalium. A teraz
0: będzie już znacznie mroczniej. Przypomnijmy w ramach tej listy klasyka. Klasyka zupełnego Stephen King i jego jedna z najsłynniejszych powieści, tłumaczona na polski albo jako cmentarz dla zwierzaków, albo cmentarz zwierząt. Obydwa tytuły z błędami ortograficznymi, oczywiście celowymi w niektórych ze swoich słów. To jest powieść słynna, być może na no ogóle z najlepszych napisanych w XX wieku dotyczących strachu przed śmiercią i tematu śmierci jako takiego. No ale takim centralnym motywem tej, że jest oczywiście ten tytułowy cmentarz, na którym miejscowe dzieci chowają zwierzęta, ponieważ w miejscu, gdzie mieszkają bohaterowie tej opowieści jest bardzo ruchliwa droga, bardzo wiele zwierząt ginie i dzieci zakopują je w takim specjalnym cmentarzu, tyle, że potem oczywiście dowiemy się, że za tym cmentarzem jest jeszcze jeden bardziej niesamowity cmentarz. Ciekawe jest to, że sam początek i, i jakby tło tej historii jest zaczerpnięty z rzeczywistych doświadczeń Kinga, który faktycznie przeprowadził się do podobnego miejsca. Faktycznie mieszkał przy bardzo ruchliwej drodze i faktycznie był tam cmentarz dla zwierząt prowadzony przez miejscowe dzieci. I wprawdzie w powieści sprawy przybierają bardzo mroczny obrót i pochowane na tym cmentarzu kot na przykład imieniem Czercz, Powraca jako coś w rodzaju kota zombie i jest dość przerażająca. To dopiero początek przerażających wydarzeń. To jednak sam fakt tej dziecięcej troski o pośmiertne losy zwierząt jest ujmujący i myślę, że przynoszący zaszczyt tej właśnie młodszej części
1: ludzkości. A na koniec książka, która smutno się zaczyna, ale kończy happy endem. I ma tytuł fantastyczny do naszego programu. Tak, tytuł ma fantastyczny. Straszna piątka. Straszna piątka. Ta piątka składa się z ropuchy, szczura, nietoperza pająka i hieny. Ich jedynym marzeniem i ich jedyną potrzebą jest to, by, być, by stali się lubiani, akceptowani i tolerowani przez tak zwane społeczeństwo. Oni są takimi trochę lumpożulami, chciałby się powiedzieć. Tak wyglądają. Nie mają specjalnie pomysłu na, na to, jakby odmienić swój los i to, jak są postrzegani, aż nagle. No właśnie, nagle przychodzi pomysł i wszystko się odmienia. Nie zdradzę jaki to pomysł, e, powiem tylko, że ta książka przez niektórych mogłaby być traktowana jako podręcznik do zakładania własnego biznesu i odnoszenia sukcesu finansowego, pomijając sukces towarzyski oczywiście.
0: Dodać trzeba, że jest to przepięknie napisana i narysowana książka piórkiem i piórem Wolfa Elbrucha. Tyle o zwierzętach na dziś, pozdrawiamy. Szymon szczur -Klowska. i Tomasz Orobuch-Pindel.